0: Boa noite, galera! Estamos começando mais um Liderando Podcast. Como sempre, eu sou o Ronaldo e comigo nessa noite,
1: de calor, Rodrigão! Oh, oh. <risos> Boa noite, meu querido, tudo bem? Como é que tá por aí?
0: Tá bem, cara. Hoje a noite tá muito quente aqui, hein? Ontem tava frio, tava de casaco, hoje já tá mais quente do que ontem. Tempo maluco, é eu... né? Pra deixar uma pessoa é. doente é facinho.
1: Ah, então. É só a gente não tomar um pouco de cuidado necessário e já foi. É logo. <risos> é verdade, cara.
0: E aí, como é que foi o dia de hoje? Correu tudo bem? Cara, tá tranquilo
1: hoje. hoje foi muito bom. O trabalho correu muito bem. E, cara, e hoje eu tô com aquela energia, sabe? Aquela boa energia. Tá com uma vibe muito legal e vai, tenho certeza com a, que a conversa do dia de hoje vai render muito bem, muito bem. Tô confiante. <risos>
0: Excelente, Rodrigão. Antes da gente começar a nossa live aqui, chamando a nossa convidada de hoje, que tal você mandar aquele recadão para a galera? Cara,
1: com certeza, com certeza. Pessoal, vão aqui embaixo, curtam, se inscrevam, compartilhem. É importante para ajudar a divulgar o nosso trabalho, para que a gente possa chegar ainda mais longe e trazer pessoas tão interessantes quanto a nossa convidada do dia de hoje. E atenção, caso não der tempo de ver... Tá tempo de ouvir, então passa no Spotify, no Google e no Apple Podcast. Passem por lá, confira também o nosso trabalho e nos dê aquela força. Ronaldão, da minha parte é isso. Esse é isso aí, Rodrigão. Muito obrigado. Então, sem mais delongas, eu acho que eu já vou chamar
0: aqui a nossa convidada. Boa, Boa noite, Júlia. Tudo bem?
2: Boa noite, meninos. Boa noite, Rodrigo. <risos> Boa noite, Ronaldo. Tudo Boa bem? Boa
0: como
2: é que tá? Tá muito quente aí no Brasil? Aqui tá muito quente, Piracicaba
1: muito quente. E... Piracicaba que eu não adoro. tem... Boa, eu, toda vez que falam de Piracicaba eu eu um cordão que eu cantava eu lá do Porto, só isso que eu lembro. Ah não, eu, eu sempre
2: vocês vieram fui. para cá, né? Eu vi na entrevista com o Santo que vocês já tiveram aqui.
1: Sim, já. nossa. Eu sou de Rio Claro, né? na verdade sou paranaense, mas vivi minha vida toda, minha infância toda em Rio Claro, até os 28, quando eu vim para Portugal. O Ronaldo também teve uma breve passagem aí por Rio Claro. Também já bebeu da água de Rio Claro, é Rio Clarense, não é importa.
2: <risos> eu canto muito em Rio Claro, eu canto muito com a, com a Orquestra Filarmônica de Rio Claro, né? O William Najib, que é o presidente, e eles me convidam, Bom, há mais de 15 anos eu, eu canto lá com a orquestra, adoro, tenho muitos amigos músicos de lá e adoro, né? Bom, Rio Claro é um pulinho daqui, né? Então, a gente tudo amigo aqui. É muito que perto,
0: bom. realmente. Eu ia no cinema em Piracicaba. Eu não gostava do cinema de Rio Claro. Eu sempre, quase todo final de semana, eu ia para Piracicaba, que é uma coisa que eu gosto muito. É.
2: Piracicaba é linda, é quente. Então, aqui está muito quente. O rio, infelizmente, nosso rio de Piracicaba. O rio de Piracicaba. É, é isso aí. O nosso rio está... Tá seco, coitado A gente, infelizmente, tá vivendo uma crise hídrica e braba, né? O Brasil todo tá, né? Uma, uma crise hídrica muito séria, né? Vocês devem estar tá, tá, tá vendo né? aí de Portugal, aí tá muito séria mesmo, então a gente tá aí numa campanha muito, muito séria para a economia de, de energia, de, de água que realmente assim nunca se viu uma uma seca, gente, assim, não chove aqui, tá? Muito, tá muito sério aqui. Então o rio tá muito seco, tá 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 assim, tá um verdão assim, sabe? Tá, se olha assim, parece um tapete de de mata, tá tá tá, tá muito, tá muito sério aqui. Nossa, então, não, não eu moro mesmo. do lado do rio. Moro, eu tenho esse privilégio de morar bem atrás do engenho central aqui né essa, é, é um privilégio então quando está cheio o rio eu ouço o barulho do rio daqui de casa é, é maravilhoso é, mas infelizmente a gente está vivendo essa crise aí né
1: é, eu,
0: eu gostava muito de ir ali tem aqua, aquele ali, como é que eu falo o nome daquilo para a gente poder visualizar aqueles os panorâmicas Virante. exato Virante. E... E aqui, o rio Cheia é muito, muito legal. Tem as quedas ali perto do Engenho mesmo, onde você mencionou, que é próximo ao Museu da Água, né? que Tem o Museu Sim. da Água e tem o Engenho do outro lado. E eu acho ali é muito lindo mesmo. É uma região muito bonita.
2: É muito lindo, né? A Piracicaba tem vários pontos, assim, turísticos, né? Lugares maravilhosos para a se conhecer, e, e assim infelizmente, é, é, esse, esse trecho, assim, tá, tá todo seco tá, assim, num, a queda d'água ali, né, o, no, o véu da noiva, não tem véu já não oh. tem
0: mais,
1: né, tá só escorrendo água ali agora
2: nem escorrendo, assim, tá, tá bem, tá bem Resecou, seco.
1: Secou, secou mesmo, do rio chegar ao fundo, é isso que você tá dizendo pra gente?
2: Tá, tá bem ressecado, tá, tá seco, assim. Você olha assim, tá, tá, um... tá uma mata, cresceu uma mata, tá bem seco. Tá... Tanto que o baterista, tem um baterista que toca comigo, que é o Marcelo Seguese Ele gravou um vídeo do, da música Rio de Lágrimas. É... Dentro ele pegou, dentro do rio, ele foi, tem um, tem um trecho que tá tá dentro do rio, ele montou a bateria dentro do rio e tocou eu vou mandar o link depois para vocês assistirem Nossa,
1: manda, onda por favor porque eu tenho, eu tenho lembranças de Piracicaba e, e o rio sempre foi a, a marca né tanto que, né, como você cantou a musiquinha do rio de Piracicaba, que era, que era o que eu sempre fazia eu ia pra Piracicaba, era o rio de Piracicaba marca já era bordão para fazer isso quando, toda vez que ia pra ir e eu não consigo imaginar, porque assim eu lembro um, uns anos atrás, teve uma cheia também muito grande aí que o Rio ficou até muito bravo, eu olhava, tinha vídeos e tudo.
2: Porque,
1: Isso. E, e agora, pensando no que você está falando, não consigo imaginar, sinceramente.
2: Não, tá triste. Saiu, saiu um jornal, assim, essa crise hídrica que está no país todo, não é só aqui em Piracicaba, mas aqui em Piracicaba está bem sério. E é triste, né? Porque o Rio é uma... É, ele é o nosso... Ele é que dá vida para a cidade, né? Eu, Eu
0: acho realmente... que é mais visível aí porque o rio corta no meio da cidade, né? Então todo mundo vê ali a crise, a água sumindo, né? É, 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 é,
2: é, é triste mesmo, tá, tá bem. É. E agora é a questão de conscientizar a população que realmente a gente está passando por esse, a gente não sabe. Quer dizer, a gente está vindo esse é essa loucura toda, o aquecimento global está, enfim, uhum. tá, com o aquecimento global a gente está vendo é, coisas estranhas, né, a gente está falando estranhas, mas que né, não são tão estranhas assim, a gente, uhum. a gente que ia acontecer, né, enfim, no, no mundo todo, e gente, teve uma coisa, eu não sei se vocês viram, mas assim, em Franca, que é uma cidade que não é muito longe daqui de Piracicaba, teve uma tempestade de areia,
1: coisa Foi que pode, né?
2: Gente, que coisa bizarra foi essa, assim. Você vê uma, um mar assim, de poeira, assim, co cobrindo a cidade. Enfim. Mas a gente está tá indo para um, um assunto.
1: Assim. Mas que legal. Isso é que um, um bate-papo mas, muito,
0: mas também, né? Vamos Fala deixar assim. aqui essas catástrofes naturais que estão acontecendo <risos> e que nunca aconteceram no Brasil um pouquinho de lado. E vamos focar aqui na apresentação da Júlia. Júlia. <risos> Faz a sua apresentação aqui para o Liderando. Faz a apresentação para a gente de quem é a Júlia, qual que é o trabalho que a Júlia vem desenvolvendo durante esses anos.
2: Bom, boa noite. Boa noite a todos. É, bom, não vou falar de catástrofe aqui hoje, não, gente. Vamos falar de música, porque eu sou cantora. Tenho 44 anos. E, bom, eu vou lançar aí um, alguns singles já a partir do do mês que vem, que eu vou, ó, eu vou falar aqui em primeira mão para vocês, Olha mas eu bom. ouvo minha música aí há 30 anos, né, eu comecei profissionalmente aí aos 13, e é, aos 13 comecei numa banda sertaneja em São Pedro, que é aqui pertinho de Piracicaba, depois vim para Piracicaba e comecei então me envolvi com jingles, com estúdio, é, que eu sou apaixonada, daí Tive meu próprio estúdio aos 18 anos e não parei mais. Trabalho com jingles, estudei publicidade e propaganda. E tenho meu próprio estúdio hoje, que é o Ipuvae, que fica aqui pertinho né, do Engenho, enfim. E, e trabalho com isso até hoje, há 25 anos, né, com jingles e publicidade. Tenho quatro CDs gravados e canto... MPB, Jazz, Bossa Nova, sempre, já cantei forró em São Paulo, já, sempre percorri pela música brasileira, mas também sempre gostei muito de jazz, é, mas o foco da minha música hoje é, assim, eu falo que é world music, porque tem uma mistura de, de um pouco de tudo que eu, que eu ouço, inclusive música portuguesa, música espanhola, música latina que eu amo, é, adoro, aliás, assim, falo de Portugal, eu sou Louca para conhecer Portugal. É... Meu sonho para Portugal quando passar essa loucura toda de pandemia. Meu sonho para Portugal. Acho que não tá aberto ainda aí, né? Pra, Já abriu. Pra...
0: Já, abriu. Já... Já abriu as fronteiras, sim.
2: Ah, que bom. Porque eu tô, tô, tô louca, porque eu tava vendo, a gente tava vendo para viajar e ainda não estava não tava aberto quando a gente estava vendo de ir no final do ano, mas enfim. Sou, adoro música daí, amo Marisa, ouço muito Marisa, adoro. aliás, tinha uma, tem uma música dela que eu tenho no meu repertório. Há palavras que nos beijam como se tivessem boca. Palavras de amor de esperança. Louco, amor de esperança louca! é depende coloridas entre palavras sem cor. Esperadas, inesperadas, como a poesia e o amor. Nos olhos de quem se ama, letra a letra revelado. No mármore distraído, num papel abandonado. Palavras que nos consolam, onde a noite é mais forte. No silêncio dos amantes, abraçados contra a morte. Amo, amo, Marisa. Caraca,
1: <risos> meu. Caraca,
0: Olha, eu gosto de Marisa, mas eu vou ser muito sincero. É. Você interpretando é muito melhor.
1: Muito melhor.
2: <risos> eu tentei fazer um sotaque. Que... Não, ele ficou lembro.
1: muito clean, ficou muito bom. A, a sua interpretação foi brilhante, porque eu. É uma releitura de uma obra. E o que você fez foi colocar. Tirar, entre aspas, o sotaque português e dar a clareza na, na música com o, o sotaque brasileiro, né? Porque o português é português, seja muito bom. For. O que eu acho
0: Ficou que faz bom. mais confusão é quando você pega uma obra, uma música, e tenta uhum. interpretá-la exatamente igual, até fazendo um sotaque português. Acho que dessa forma, não dá aquela, sei lá, se a gente já tem o, a original no sotaque português, não é uma coisa legal ouvir. Agora, você cantando o nosso sotaque é outra coisa outra coisa não, mas
2: aqui, eu canto, aqui eu canto em português do Brasil mesmo, eu não, é que eu quis brincar um pouquinho com você mas sabe,
1: mas sabe uma coisa que eu achei legal que você fez aí na música na interpretação é, é o seguinte, é o choro do fado
2: Ai, e, eu amo, eu amo, então,
1: fado. O, o choro do fado é, quando a gente ouve Marisa você vê que ela vai, ela parece que ela tá mesmo chorando na música, né, assim, todos os fadistas a base do fado, seja ele homem ou seja ele interpretado por uma mulher é aquela sofrência é aquela coisa doída e, e eu, eu achei muito bonito que você diminuiu a sofrência e deu mais como é que eu posso dizer? mais vida, ficou muito
0: bonito, parabéns eu adorei como os portugueses falam aqui o, o a próprio sotaque brasileiro tem uma musicalidade, né então, é cantar, interpretar um fado Não cantando como um fado Nossa E o que o Rodrigo quiser aí é o fado vadio, Rodrigo O pessoal aqui chama de fado vadio É, em Lisboa é fado vadio? É o fado vadio, que é aquele fado raiz mesmo Que é cantado na Alfama Que é o bairro típico de fadistas Aqui em Portugal, né? Ah, hum,
2: legal
1: Porque aqui ah, tem...
2: Quando eu for aí, vocês vão me levar pra todos esses lugares aí Sim,
1: aqui em Coimbra também é muito famosa o, tem aqui a universidade, né? E, uhum. a, e os bares ao pé, embaixo da universidade, que a universidade fica no topo do, do morro. E os, os bares embaixo, de fado, o Coimbra tem um dos fados mais conhecidos do país, né? Assim como tem o Fado Vadil, que é o que o que o Ronaldo está dizendo, aqui em Coimbra tem um fado de Coimbra, que é um fado mais, mais para cima, um fado mais alegre, é diferente. E cada parte do país vai apresentar. Um tipo de interpretação do fado, né? Assim como a nossa música brasileira. Você sabe que em cada lugar tem uma forma de interpretação né, da música, né?
2: Sim, né? Cada região do Brasil, na verdade, parece um país diferente, né? É muito Pô, louco.
0: Pelo bem... tamanho bem que é, né? O tamanho do nosso <risos> país. É, Júlia, conta pra gente. Você sempre morou em Piracicaba? Você nasceu aí?
2: Não. Na verdade, eu nasci em Campinas. Mas, bem pequena, eu fui pra para São Pedro, que é aqui pertinho, É né? uma cidade também no interior, uma cidade turística, é, próximo próxima a Piracicaba. É, com 10, 11 anos, meus pais se separaram, eu fui mudei, me mudei para São Pedro com minha mãe. E daí, aos 17, eu vim para Piracicaba fazer cursinho na época, queria prestar medicina, meu pai é médico, né? Meu pai é médico, sempre tocou violão, minha mãe era cantora. E eu achei que eu fosse ir para que eu fosse para medicina, tal. Daí me envolvi com a música aqui, acabei fazendo publicidade. Mas eu cheguei a morar algumas vezes em São Paulo, achando que lá pudesse ter algumas oportunidades, porque realmente São Paulo é uma vitrine, né? Não deixa de de ser uma vitrine, né? A gente fala vitrine é até estranho, mas tem, tem, muito, tem realmente muitas oportunidades lá, né? De, de aparecer. De, a gente fica com aquela, aquela coisa, nossa, em São Paulo. Vou, opa, desculpa. Vão me ver. Seguro. Opa. Oi. E saiu? O...
1: A câmera. A... Voltou. Voltou a Voltou. câmera.
2: <risos> eu fui segurar aqui, apertei. Bom, enfim, é, eu cheguei a morar algumas vezes lá e realmente assim, eu, eu fiz alguns eventos muito legais, toquei em algumas casas muito bacanas, Bar Brama, é, fiz Carnaval da Vogue, né, abrindo lá o show com a Alcione, com o Seu Jorge, com, enfim, com vários várias artistas consagrados aqui da nossa música brasileira, é, na, no Bar Brama mesmo, que era um bar, ele fechou, mas era um bar tradicionalíssimo, né? ficava ali na, na, na São João, né? com a, na, na esquina famosa ali da música do Caetano, né? É, alguma coisa acontece no meu coração, né? é, a, quando cruza a Ipiranga com a Avenida São João, era ali o Bar Brama, né? na Ipiranga com a Avenida São João, e eu cantava abrindo o show do Jair Rodrigues, né? do Calbi Peixoto, enfim, e tem várias histórias ali, realmente era, foi muito legal, fiz muita coisa bacana mas uh, daí eu acabei com uh, enfim conheci o André meu marido e, e achei que assim para constituir a minha família construir a minha família meu lar minhas coisas eu tinha que estar em Piracicaba, e hoje em dia também né gente não eu vi que assim não preciso estar em nenhum lugar específico para assim para acontecer para aparecer hoje em dia a gente pode estar em qualquer lugar é né Piracicaba, é, o meu coração fala não eu tinha que estar em Piracicaba. Piracicaba sempre Eu desde pequena, né, eu, eu, eu que eu vinha para cá, que os meus tios moravam aqui, eu falava gente, eu sempre tive um amor por essa terra, sabe? Sempre um, eu vinha para cá e é, eles já faziam espetáculos aqui os meus tios são professores aqui, eles tinham um espetáculo chamado Falando da Vida, que é um espetáculo de música, que começou com serenata, eles iam de casa em casa das pessoas e fazer serenata, e daí virou um espetáculo gigante, envolvendo mais de 50 pessoas, e todo ano, do, do, do já tem mais de 30 anos esse espetáculo, e, e todo ano sempre ajuda uma instituição é, da cidade para, é, e assim, e eu desde pequenininha acompanhando isso, eu falava, sabe, um dia eu quero estar tá aí, e daí fiz parte, faço parte do, do Falando da Vida, enfim, que me abriu outras portas aqui na cidade, então assim, eu falo, gente, eu tinha que estar que tá aqui, e, e, e falei, bem daqui eu posso estar tá em qualquer lugar, e realmente, né, posso, olha, eu já estou falando com vocês que estão em Portugal, que me descobriram aqui em Piracicaba, <risos> então, é a gente pode estar em qualquer lugar.
0: É verdade. <risos> E quando foi que surgiu aí a sacada? Foi na, quando você estudou marketing, né? no publicidade, no caso, para fazer jingles?
2: Na verdade, eu já fazia. É engraçado que uh, eu tenho uma prima que ela, ela me lembrou, eu não lembrava, mas desde pequena, nas nossas brincadeiras, eu já tinha essa mania de fazer musiquinha para todas as nossas brincadeiras, já era uma coisa natural minha, sabe? Era tipo, ah, pegar um negocinho já... Eu já,
1: era
2: uma musiquinha, já era uma coisa natural. E, com, eu, e eu lembrei... Eu tinha uns oito, nove anos. Eu fui, acompanhei minha mãe no estúdio pela primeira vez. Ela foi gravar um jingle em Campinas e eu já nasceu a paixão aí, né? E eu, ela foi gravar e ela foi gravar pão, pão, meu vale, meu vale. Ela foi gravar isso. E eu já tava as crianças tudo brincando na rua lá do estúdio. E eu, em vez de estar tá brincando, eu já queria ficar ali no estúdio, já ali, sabe? Eu queria ficar lá dentro levando. Eu falei, meu, eu quero quero ver o que que é isso, o que que eles estão fazendo, então, com nove anos já, a minha vontade já era ficar ali, já saber como é que era abrir voz, como que fazia isso, na época era rolo ainda, não tinha essa tecnologia que a gente tem hoje, né, e eu ouvi a minha mãe cantando pão, pão, bel vale, Beu vale, eu sei que assim, eu abri a porta do estúdio, daí falo, pô, que, ó, tá vendo, que que dá, a menina, criança aqui no estúdio, aí a menina estragando a gravação, mãe, você tá cantando errado, você tá cantando Beu vale, é meu vale, mãe, é meu vale, Daí foram ouvir era mesmo ele, Bom, mas enfim, com 17 anos
0: Nossa, eu que ouvido, meu
2: mas, <risos> mas eu vou contar uma história para vocês O Santo Trevisan Que vocês entrevistaram aí A, a coisa começou com ele, na verdade é, O Santo já fazia parte do Falando da Vida E que é, essa, é esse grupo né, Dos meus tios Aqui em Piracicaba e tal Ele tocava percussão e, e ele tinha uma cantina No cursinho que eu estudava e quando eu vim fazer cursinho para medicina, ele, o meu tio virou para o Eu não sabia disso, mas ele falou: santo, ela vai fazer cursinho para medicina, hein? Não fale nada de música para ela. Para que, é. né? Eu disse, Ô, Julia, eu sei que você canta. Estão precisando de uma cantora para gravar um jingle lá em Limeira, um estúdio de Limeira, que era o Beat Studio. Você quer fazer um teste? Eu quero. Uhum. Foi para foi o pro Beat Studio em Limeira, do Joaquim. E foi aí que a coisa começou, né? Fui gravar meu primeiro jingle, apaixonei, falei, gente, é isso que eu quero fazer. Que medicina o quê? Desencanei de medicina. <risos> que medicina. <risos> medicina. Meu, não parei. Daí foi, eu comecei a gravar, tipo, quando eu vi, eu tava toda semana em Limeira, gravando, compondo o jingle. Eu falei, não, eu não fui só gravar, eu já tava compondo, já estava fazendo... E daí resolvemos abrir um estúdio. Eu, o Santo, o Renato, que era o técnico lá do, do estúdio, que gravava lá também, abrimos o primeiro estúdio. Durou aí a nossa sociedade alguns anos, e tivemos o primeiro estúdio, Sound Soundmaker, e foi com o Santão. <risos> com o Caramba, primeiro.
0: cara, olha que mundo. É Eu
2: pedi emancipação para abrir meu primeiro estúdio. <risos> meu pai ainda falou, meu pai ficou um tempo sem falar comigo ainda, e falou assim você é, então você não vai fazer medicina, você vai fazer publicidade mas numa faculdade paga em Piracicaba, desencanou, tá, tá, tá. é, então tá, então você paga sua faculdade, você vai atrás do seu... pode deixar, pai, pode deixar, então tá ficou sem falar comigo, não dava Uau. dinheiro Beleza. <risos> Beleza. Foi, foi, encarei tá tô aí, ó, tô viva quase tô, foi tá, tô...
0: deserdada
2: <risos> então tá tudo aí então, tão tamo aí
1: Olha, pelo, você, não, você não foi salvar pessoas, mas pelo menos você leva alegria para as pessoas, isso já é bom.
2: Eu, eu, eu tento, eu faço de tudo para isso. Ah, tá,
1: a... então, desculpa, pode continuar.
2: Não, não, eu faço de tudo para isso, adoro, adoro o que eu faço, adoro, adoro, é... eu, eu fico, fico feliz de ter realmente encontrado né, o que eu... O que eu, o meu propósito, né, na verdade, desde muito cedo, né? Porque a gente vê tantas pessoas assim perdidas, né, no que fazer, é eu, eu quero fazer, o que, que eu vou fazer né? e eu tive essa felicidade de, já desde cedo de, poxa, é isso que eu, que eu amo fazer, é isso que eu quero fazer, e é uma coisa natural, né, que que, é, que eu adoro fazer né? então hoje em dia eu faço jingles, é, posso dizer com, com muita alegria que sim, eu tenho um estúdio aqui, que é o Ipuvayé, que também graças a Deus, é, logo a gente vai sair também desse lugar que eu estou que assim, a gente montou é, no fundo da minha casa, na verdade, ele tem uma entrada independente, que era para ser um home studio mas ele Tá, cresceu tanto também que logo a gente vai estar tá numa sede nova, que também é atrás do Mirante, vai estar, tá, já estou dando um spoiler aqui. Aí, caraca! Mas já está com um projeto todo lindo, não só, que não vai ser só um estúdio, vai ser todo um complexo aí de, com várias, enfim, várias coisas juntas, assim, vai ter loja, vai ter palco, enfim, vai falando uma joia. casa
0: de espetáculo, né?
2: Praticamente. É um complexo cultural, essa é a ideia. Ah, e, e bem, assim, no coração de Piracicaba, que é essa a ideia. Show, né? meu. Que era tudo que eu sempre, sempre quis, né? E maridão, que é médico, que não tem nada a ver com a área, sempre apoiando, sempre... Então, sempre...
1: Mas, quer dizer, você tentou fugir da medicina, mas a medicina não fugiu de você?
2: Exatamente, tá vendo? A medicina acabou... Vindo... Caraca. De alguma forma...
0: É, e Júlia, nesses anos todos que você está compondo e trabalhando com jingles, é, você teve a oportunidade de emplacar vários sucessos, com certeza, mas qual foi o que ficou mais chicletinho na cabeça do povo? Véio? Tem algum que a gente vai conseguir recordar, ou algum que você participou?
2: De jingle, de jingle ou de música?
0: Dos dois, tá... o que, qual que você dois? tem aí para nos surpreender aqui?
2: de música, olha tem, do, do meu CD Novos Ares, ó, aliás, tá aqui, ó esse aqui, deixa eu ver ó, esse aqui é o Novos Ares, que tem aliás, esse é o CD físico, gente ó, dá pra ver?
0: Novos Ares, é, sim. sim
2: É, esse é o CD físico, mas gente, hoje nem tem mais isso, né? ninguém mais tem nem onde tocar CD aí é, também, agora aqui, é tudo no digital, tem...
0: digital, né? não tem?
2: Digital, gente, eu vou lançar agora os próximos singles, que depois vai ser um EP mas eu fico pensando, poxa, eu queria tanto fazer, né? Que eu, que eu gosto ainda, eu sou, eu sou das antigas, sabe, Poder gente? tocar, eu, eu... né?
0: Aquela coisa eu... palpável.
2: E assim, sabe? O que pegar. Eu gosto ainda de ter, um, sabe? em encarte, sabe? Lá,
1: eu já nem sei o que é isso na minha vida.
2: <risos> Mas é tão legal, eu gosto, sabe? Tem as fotos, tem as letras, as músicas, né? Hoje em dia, você não Como vê, você baixa as músicas, né? Você vai, vai baixando as coisas no Spotify, no, enfim, nas mídias digitais, nas plataformas, e você acaba num... não vê, né? Assim, é, antigamente tinha aqueles bolachão, né? Eu tenho ainda, Bola eu, tenho, eu adoro, adoro ter os vinis, e você consegue, né? Você, tem, você vê é, quem produziu, a ficha técnica, a coisa, eu adoro ver isso, né? Mas enfim, respondendo a sua pergunta, Ronaldo, é, tem, dos Novos Ares, por exemplo, eu regravei uma música do Flávio Venturini com o Ronaldo Bastos, que é Noites com o Sol, que é a que todo mundo mais pede para mim no show, é, Novos Ares, só para te falar, é um disco de 2011, tá? Eu lancei em 2012, mas eu gravei em 2011, já tem tempo ainda, você vai vendo, tem 10 anos isso. Mas é aquela ela dizer que são milagres, noites com sol. Mas hoje eu sei que são miragens, noites com sol. Onde só tem o breu, vem me trazer o sol. Vem me trazer o amor. Pode abrir as janelas. Noites com sol são mais belas. Certas canções são eternas. Deixa o sol entrar. Nossa. Essa é a... É uma A capela,
1: Jesus Canta <risos> que... muito, cara Você é louco? <risos> é
2: muito
1: bom, muito bom
2: Daí depois, em 2013 é, Eu fiz um CD com o Marcos Cavalcante ó, Que é esse aqui, ó, o Sombra e Luz É uma música basicamente de violão e voz Mas eu gosto da simplicidade também, sabe? Assim, e tem alguns elementos né, de percussão Baixo em algumas músicas é, que mas é todo, todas as músicas são do Marcos daí todas aliás desculpa gente no no, no, no Novos Ares tem duas músicas minhas tá mas aqui no Sombriluz todas são do Marcos Cavalcante, ele toca violão e eu estava grávida da minha segunda filha aqui e enfim, tem a participação do Jax Morelenbaum que é um grande violoncelista também. Nesse CD. Aliás, ele, ele toca com, com a Marisa, o, o Jax também. Ele é incrível. Eu fiquei muito honrada. Na música Dona Iracema, ele toca também. Eu já tô falando dos discos. Jingle! Tem muitos conhecidos, é que assim, o Jingles acaba sendo mais locais, né, assim, uhum. então vocês vão conhecer, mas aqui em Piracicaba tem um que é muito chiclete, que assim, pra você ter ideia, já tem mais de 20 anos que, o, que a loja usa esse, esse Jingle, que é a Pica-Pau Brinquedos, e assim, yes. dia das e Natal... Sai carro na rua, carro de som na rua Jingle, toca no rádio Todo mundo que eu falo que sou eu assim sabe? Gente, você que é do pica-pau Que todo mundo ouve que é, é A alegria da criança é brincar A fantasia invade Então eu vou, eu vou ao pica-pau Pica-pau, pica-pau, brinquedos Pica-pau, pica-pau, pica-pau É isso, é, 30 que segundinhos a música, mas é aquele chicletinho que fica,
0: né? Ah, que tá legal, meu. eu acho que é um trabalho muito legal esse, não só seu e de vários intérpretes aí que fazem jingle, porque é isso que dá animação em muitas coisas em várias cidades do Brasil, que por vezes é conhecido regionalmente, mas que, como você disse, todo mundo conhece na região, todo mundo, há 20 anos que toca,
2: é, há 20 anos que toca. E eu já falei, falei, vamos mudar, vamos fazer alguma coisa diferente, vamos dar uma atualização. Não. <risos> já, já colou, né? É a já... marca,
1: né? Ai, é a cara. marca da loja, né? É
2: uma é marca na verdade.
1: O que eu, às vezes, paro para pensar. Aí no Brasil é muito frequente, aqui quase não existe isso, o Ronaldo não sabe. Não, aqui não. Não. é muito de propaganda no rádio, é, pouco na televisão. Mas aqui não tem esses jingles de carro que sai pela rua. É muito difícil, muito é, difícil. Mas eu não sei se... se o Ronaldo pode, pode me ajudar com isso também? Eu não sei se no Brasil, e você também, se isso ainda continua com uma frequência. Porque quando eu saí daí em 2016, era mais na época de eleição que eu via os jingles. Eu noto que se perdeu um pouco. Não sei se Rodrigo, isso eu é Eu estive fácil... lá em
0: junho, cara. E tem ah. o, o carro de rosquinha de piracicaba passando em todas as ruas.
2: Continua. Aqui... Boa. Pamonha, pamonha, pamonha.
0: Continua. Vem ah, então
2: tá minha senhora, é uma delícia. Temos. <risos> Ela decorou. Vai.
0: Isso, isso já é cultural do brasileiro, cara.
2: Esse não é jingle, mas é, é o melhor bordão que tem. Aliás, pegou no Brasil inteiro, né? O cara ficou rico só com esse bordão que ele vendeu para o Brasil inteiro. <risos> pegou.
1: Tá, é deixa então fazer é uma é pergunta que... para você, Júlia você disse que começou muito cedo, né, na música. Entretanto, minha dúvida é: além da publicidade e propaganda, você se formou em qualquer coisa dentro do meio musical?
2: Então, não. Eu, eu me formei em publicidade e propaganda, né, que eu acabei querendo estudar o, o marketing. Mas eu faço muito cursos. De, eu estou sempre estudando, né. Aliás, nesse momento eu estou estudando, estou fazendo um curso agora de é como se fosse uma pós, porque eu já tem uns três anos eu descobri uma técnica vocal né, no Estúdio Marconi Araújo, que é um estúdio de São Paulo, de uma técnica chamada belting contemporâneo. É uma, é um, é uma técnica vocal é, diferente que só ele dá aqui no Brasil. Né? Ele trouxe da, dos Estados Unidos, da Broadway, né, que o belting é, é uma técnica vocal muito usada pelos... É, pelos atores e cantores de musicais, mas que ele é, deu a, a, enfim, a versão dele, né, e, e é muito legal, então eu tô sempre estudando técnica vocal, enfim, fazendo cursos, N cursos, né, de, inclusive de produção musical, enfim, tô sempre plugada nessas, nessas coisas, né? em uhum. tudo eu sempre, não, 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 não paro de estudar de estudar, de ler, enfim a gente tá sempre, mas de, de faculdade mesmo só, só publicidade é. mesmo Nossa.
1: entender o mercado à sua volta, eu acho que ele é fulminante, né você tem que saber o que que vende ali, como é que você vai atacar quais são as frentes que você pode mexer para que, eventualmente, fazer um jingle para determinada situação, ou então, né, colocar uma música, sendo assim, um determinado ponto que você acha que vale, você vai conseguir vender o seu produto e daí dá sequência no seu trabalho, né? Eu achei interessante a publicidade e propaganda.
2: Sim, e também está entendendo como, como, como eles estão utilizando. Eu hoje nem fala muito jingle, né? Em alguns, estava conversando algumas pessoas, né, falam, nossa, mas jingle, fala jingle hoje em dia, né, porque é, parece até uma coisa arcaica, né, fala nossa, é, que, que existe ainda? <risos> algumas pessoas realmente não sabem o que é você falam, ah, é aquela música que toca no rádio, mas tem gente que até fala, mas rádio, é, inclusive, e rádio é uma coisa, ele estava falando de, de política, né, é, uma das coisas que foi muito falado, né, e é, é, Eu faço muito. É, eu falei que eu não ia falar de política, eu não vou falar exatamente de política em si, não, mas eu. Falando do faço, seu meio. Né? Como eu falo do meu meio, é, porque assim, eu fiz muito de para política. No, no, no último ano, na última eleição, eu fiz para. 18 cidades, hum. 18 dados a prefeito, só a prefeito, fora vereador, fora. Então, assim, é bastante, né? E, e é legal, porque faz a diferença. E, assim, toca, toca sim, toca em rádio, toca. É, carro de som é, tinha, tinha parado, esse tinha falado de carro de som, carro de som tinha parado, mas vai, vai voltar agora, é, parece que para deputado, tal eles vão liberar de novo se é, tinham parado por causa de poluição sonora, tinha entrado tinha uma, umas coisas assim. Mas rádio ainda é um meio que... que assim quando, Como teve essa, esse boom né, de, de, das plataformas digitais, tal, teve muita coisa de fake news e tal. Então, assim, o rádio ainda é um meio, meio que uh, dá, é, mostra a verdade. Eu acredito muito. Eu acho que é um meio que... Uh, que se propaga a verdade. Eu acredito é, que é um meio que, né, que vem para falar o que é real, mas enfim. E, e a música sempre, quando tem a música, a música dá aquela e, e, e leva. Avisada, né? é, o, é o que é o que mostra o que é, né? O, o candidato tenta mostrar quem é o, quem é o, o candidato, quem é. O que é o candidato? Quem é a pessoa? Quem é né? o que a gente tenta passar com a, com a música? Né? Então, é, e, e com, com, mas falando da, da, dos meios digitais, a gente tem que também entender o que o está que rolando nesse meio, porque assim, a gente teve que trazer o jingle, porque o, o jingle assim, durava dois minutos, e tralala, três, às vezes quatro. Uma a gente música. teve que fazer num formato de um minuto. Né, o jingle político, né, que, eu falando, que é uma música mesmo, né? tem que fazer um formato de um minuto, não, vamos ter que fazer em um minuto, por quê? Porque o, o, uh, ali no feed tem que ter um minuto, no feed ali do Instagram, da coisa, tem, tem, e as pessoas não, não ficam ali vendo mais que um minuto, a gente sabe, disso. então é um minuto que tem que ter, então é isso, mas a gente vai né, se atualizando e fazendo... As coisas, então, até, até o jeito que você tem que fazer a música e compor, e pensar na composição da música muda. Porque antes a gente contava uma história enorme, fazia uma mega introdução, tal, uma coisa. Agora tem que ir mais, pá, mais direto ao mais ponto. É dinâmico, então, né? Tem que ser mesmo assim, objetivo. Sim.
0: Pela Mas sonoridade sim. da sua voz, você nunca fez dublagem e nem narração?
2: Faço, faço muita. Faço, faço sim. Fiz bastante. Dublagem eu fiz bastante. Eu, não, eu parei com dublagem há, há um tempinho, mas fiz muita dublagem. Teve um período que eu fiz muita dublagem. Ah, agora, agora nem tanto, mas já fiz bastante de desenho. de É, é, é isso,
0: é isso. É isso. Cara. E você faz mais voz original ou você faz alguma caricata?
2: Não, mais original, mais, narra mais narrador mesmo, mais, mais narradora. Agora
1: que você falou, essa voz não me é
2: estranha.
1: Eu fiz muito. E agora eu fechei o olho e comecei a pensar. Falei assim: o Ronaldo falou de dublagem. E eu comecei a pensar: a sua voz eu já ouvi.
2: Já fiz vários seriados de Netflix, já fiz vários. Capadó, capadó, seja é antigo, né? Mas eu tô lembra, tentando lembrar alguns aqui. Mas é que já faz tempo que eu não faço. Já fiz muito. Mas é que eu tive que priorizar algumas coisas, né? Porque com estúdio, com duas crianças. Gente, a, a, a agenda aqui da pessoa, <risos> no dia a dia. É uma
1: loucura, imagina.
2: estar tá, tá aqui hoje com vocês, eu tive que fazer uma mega,
1: <risos> uma mega operação, né?
2: criação é exatamente, deixa uma filha no vôlei, vai buscar outra ali no, na escola, leva o marido no hospital, tá, é assim... Ah! Ai, Jesus, Mas, é, então eu tive que, assim, tem o estúdio, tem né, as minhas atividades como cantora e faz contrato, ainda faço alguns eventos e casamentos que eu também priorizei, eu, a, faço poucos hoje, eu fazia muito mais antigamente, hoje eu faço alguns que chegam a, a, em mim por indicação, eu não anuncio mais que eu faço, casamento, que eu faço. Que chegam aqui, que querem mesmo, falando, não, Júlia, eu quero você. Então, eu vou e faço, né? Então, mas eu não anuncio mais isso. É, então, mas eu já fiz muito, assim, dublagem. E narração, Cara, eu juro, eu muito. Em... Eu sou a eu voz da Estil, a, da assinatura da Estil. É, eu fiz assim, mas a assinatura da Estil há 12 anos. Então, no final... Tem a assinatura que passa, né? No final da. Tem o Super Bowl, daí passa o comercial da Steel. Steel. Aquele só Steel, no final. Oh. Oh. Só, só, eu só falo isso. Steel. Você <risos> <risos> só parece isso. Falo, Nossa, só faz isso. Não dá dois segundos, nem, nem dois segundos. Eu falo assim: ouviu eu eu, a minha voz, ó, Steel.
0: <risos> Até faz o timbre igual. Mas tá ali, é o que importa. <risos>
2: Mas é isso, não dá nem pra falar, né? Porque,
1: assim, é... É... isso é um mérito do... da dublagem que eu... eu e o Ronaldo... Eu não sei se o Ronaldo admira a dublagem como eu admiro, e a dubla... dublagem brasileira é a mais bem feita ah, do uma... mundo. Eu
2: acho, eu acredito. Esquece, esquece. Eu...
1: Esquece, não eu... há hipótese. É... O sentimento que a gente consegue transmitir é... pra aquilo que tá sendo passado na tela é só... No... Eu... Posso estar enganado ou sendo patriota até demais. Mas, para mim, melhor que a dublagem brasileira.
2: Eu concordo com você. Eu concordo. Concordo. E a gente tem uma preocupação do lipsing, né? Que é muito, muito séria aqui. É, a gente fala, assim... Ó, a, a, tanto é a a, o, o tradutor, a pessoa que traduz ali, né? É, na hora que a gente vai dublar. Então, a gente vai dublar bem em cima mesmo pra ficar o lip-sync, pra bater a boca mesmo, meu, se não deu, faz de novo, se não deu, faz de novo. Então, assim, era uma coisa que me tomava realmente muito tempo ali, até por isso que eu parei de fazer, porque às vezes eu ia fazer um... É, ia pra gravar, então, uma série, né? A gente gravava, às vezes, um, dois episódios, mas eu, pra fazer esses dois episódios eu ficava três horas, quatro horas ali. E sendo que eu faço uma narração... Uma locução para um off de um vídeo, eu gravo em, em demoro 10, 15 minutos, né? Para um, um vídeo, pra um off que, sei lá, de, de uma hora, mas assim, eu faço muito rápido. Então, é, é, é assim, só vocês terem uma ideia de, de para, é, não, é... trabalho. Você tem que ficar olhando o vídeo, olhando o texto, a interpretação. E eu não sou atriz, né? Então tem essa, isso aí também. Então, assim, mas eu Dá
1: <risos> uma E uma curiosidade, uma curiosidade, desculpa, perdão. Não,
2: desculpa, eu
1: que... É uma curiosidade minha. É, você disse que fez tanto seriado quanto desenho, certo? Sim, sim. Quando você faz o seriado, tem aquela preocupação do lip e tal, e também no desenho também. Mas você sentiu alguma diferença de um para o outro em termos de facilidade nem vou chamar de facilidade porque também tem a seriedade do trabalho é igual né? Quando, ali você vai dar uma interpretação sua num desenho onde você vai colocar aquilo que você acha que é e no seriado não, no seriado você tem todo já uma obra criada, você só vai pegar aquela obra, entender qual é a emoção qual é o sentimento que está passando ali na hora e vai reproduzir dentro do texto com as suas emoções né? com o seu lado artístico é, existe assim muita diferença de fazer os dois
2: eu, eu acho que para mim o filme era mais o, o seriado não o seriado é o seriado um filme para mim eu acho que era um pouco mais difícil exatamente por conta dessa dessa questão do do ator assim da, 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 da a interpretação mais pela questão da interpretação que eu não me considero atriz né <risos> Eu tenho, uma, eu tenho uma voz eu tenho uma eu sei que eu tenho uma voz legal tal mas assim eu não tinha muito então eu tinha que trabalhar isso ali na hora então eu ficava ouvindo muito que é assim é que a gente tem um diretor ali e tal então que ajuda muito mas é muito é trabalhoso então vai Sim, acredito. assim para mim era um, era é que você perguntou o que eu achava mais difícil para mim era pra mim tá talvez para um Sim. ator não seja tão difícil e o desenho era mais tranquilo, eu, eu gostava mais, porque, não, porque como o desenho, né, se eu não tentar, é, tipo, o, o dublador, que daí a pessoa que deu a voz ao desenho, realmente eu não tenho necessidade de ser a mesma voz, né, não, precisa ser, não preciso ficar tão é, ligada naquilo, né, eu posso realmente, uso como referência, mas não precisa ser exatamente aquela voz, né. Então, é, entendi, agora entendi. com o ator, quando tem um ator envolvido, fica estranho se eu não faço o próximo, porque daí fica muito falso, né? Fica, uhum. fica 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 estranho. Gente, às vezes eu eu vejo, vocês não sentem isso? Às vezes tem 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 uma, tem umas tem uns atores assim que são dublados que você vê faz gente, hum, essa voz aí nossa, não tem nada. A ver. Eu acho que
0: a, pior, a, a, mais, a maior dificuldade hoje em dia, pelo menos pra gente que é da velha guarda, né? Eu digo por mim, é ver um filme que, que a gente tá acostumado a ver, o Bruce Willis, por exemplo, aquela voz que é sempre aquele, aquele dublador. De repente você vê um outro filme com a voz do Bruce Willis, você fala, é, caramba, mas essa voz é do Bruce Willis.
2: Não é, né? Mudou o dublador, daí você fala, nossa, mas não
0: é. Uhum. é faz confusão, <risos> realmente. E eu acho que... Eu não sei como é que funciona, mas... Por exemplo, falar aqui do Rodrigo Santoro. Ele faz muitos filmes em Hollywood, séries, essas coisas. E tem... É. E eu não sei se... Quando vem pro Brasil que é feita a dublagem, é ele que faz a dublagem da voz
1: dele. É mesmo? Eu não sei. É isso? É. É que eu já ouvi falar sobre isso. Ele dubla ele mesmo. Ah, ok. E ele Porque já... seria muito eu, eu...
0: estranho, cara. As pessoas começarem a assistir filmes americanos com ele... E o dia que vê
1: ele na novela da Globo... Mas a voz desse cara é totalmente diferente. Até que foi que ele deu essa entrevista, cara. Ele deu uma entrevista falando exatamente sobre isso mesmo pra quem. Ele Bem. fala que a maior dificuldade... Ele falou assim... Eu sei o que, que eu fiz. Eu sei o que eu falei. Mas eu não consigo, por vezes, colocar o mesmo sentimento no português da, da, do inglês. Ele falou assim... Eu sei exatamente o que tá ali. Só que quando eu vou passar pro português, não tem nada a ver... Com a minha atuação. Ele falou isso numa entrevista, não lembro pra quem. Se eu lembrar, eu falo.
2: Mas você sabe que é louco, né? A gente tá falando de dublagem, gente. Mas até com, com música é, é, é louco isso. Porque Nossa. o meu tio, ele fez uma música... Eu tô falando do meu tio. Meu tio fez uma música em português. Né? Mas isso daí eu tô falando português pro inglês. Certo. E daí ele tá querendo passar uma música dele pro inglês. E daí, gente... Eu confesso para vocês que não tá a mesma coisa que assim uma pessoa fez é, daí tem uma pessoa que fez a, a tradução daí eu tô cantando hum, uh -uh. não tá não, não, não tá legal porque essa música tem que ser em português Porque tem algumas músicas que ainda vai sabe assim que que rola do inglês para português ou do, mas gente não tem coisas que do português para inglês não vai ou, ou até que nem, a, mesmo a, a bossa nova, é, tem, tem várias bossas, no, bossas que cantam em inglês, mas hum. você ser... Gente, mas é. não, não, acho que bossa é bossa, nem que você em, bra... em português no Brasil. Muito eu muito. acho. É é eu acho opinião. que uma das
0: bossas novas, né? não sei se eu devo falar assim, ou é bossa nova, que deu muito certo no inglês foi O Garoto de Ipanema, que é um sucesso tremendo no mundo inteiro em inglês.
2: Né? Então, mas são, são poucas, né, as, as músicas que, assim, dá certo... De... Conseguem
1: ah. navegar nas línguas, né? É, é diferente. É. Sim. É diferente. Agora, você falando isso, eu, eu também... a eu músicas que, que são releituras dos artistas de inglês para o português. Algumas... É uma adaptação tão grande que até a letra muda. E você perde o fundamento, né? Só fica com o ritmo. A grande
0: maioria é só o ritmo da música em inglês. E no português eles colocam outro, outro contexto, totalmente diferente. Tá aí o latino é. que não, não nos deixa mentir, né? Uhum. <risos> não, que pelo ele... amor de Deus, gente. <risos> ele pega o ritmo de fora e transforma <risos> naquilo que ele canta aí no, no Brasil.
1: Muito bom, cara. Agora você foi categórico, velho. O, o foi latino foi. é o maior replay que existe na face da terra, velho. É, então.
0: E nada contra. Eu acho que é um excelente artista, mas Poderia se esforçar um pouquinho mais. Se eu, eu fosse um cantor, eu não obra canto nada, nem no chuveiro, eu acho que eu me esforçaria, me teria um pouquinho mais de esforço. <risos> mas, enfim, ele está fazendo um sucesso, fez muito sucesso, agora está um pouco sumido, apagadinho, mas faz muito sucesso, já fez muito sucesso, tem é, músicas aí que emplacaram e ficaram na, na hit parade né? durante muito tempo. Enfim, hit
1: parabéns para ele. É, Júlia, conta pra
0: gente Você já teve aqui O Rodrigo quer dar um recado, né, Rodrigo? Já sei
1: Caralho, tá tá você um... tá com um olhar típico, hein, velho? Caramba Vou ver aqui uh, 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 Júlia, diz pra mim quem que é o André Gervatowski? É isso? Como é que se diz isso? Ele diz assim <risos> Oi, mamãe, eu tô aqui vendo tudo Muito bem Beijos, Sofia
2: ah, é, é a Sofia, a Sofia é minha filha, é a mais nova. <risos> tô vendo? A família tá em peso, a família tá exigindo em peso, a torcida. <risos> Oi, mamãe, tô aqui vendo tudo.
1: Oi, <risos> mamãe, tô aqui, vendo. vai. Vai, pisa fora da linha para você ver se ela não depois ou mãe, então.
2: Ai, que figura. Pode um tipo...
0: Beijão para Sofia e para toda a família aí que tá acompanhando. <risos>
2: Obrigada.
0: E, e, Rô, o que você ia perguntar, Rô? Eu ia perguntar a, a Júlia já deu aqui um, um spoiler, né, pra gente do, dos, dos próximos projetos, que ah, tem aí ah. também, que vai sair um novo estúdio, com mais coisas, que vai ser mais um, sei lá, um centro cultural, vamos dizer assim, com mais coisas para ser feito na área da música e da cultura, mas, Júlia, além disso, qual que é os próximos planos que você tem aí pro futuro?
2: Tá, ah, bom. Agora, é, é essa novidade mesmo, que, ó, em primeira mão para vocês, mais uma, né? Tudo em primeira mão aqui, ó, com vocês, tá? Não, não tinha falado ainda em nenhum lugar. É, bom, acabo de assinar com a ST Music, né? Com a, com a gravadora ST Music, que tem parceria com a Warner, que é a distribuidora. Então, a Warner vai ser responsável também por distribuir as minhas músicas, os meus singles, meu EP, em todas as plataformas digitais. Então, eu estou muito feliz né, com, com isso, porque, enfim, que é artista que não, não quer, né? Um, uma gravadora uma, e uma Warner também por trás para ajudar a música a chegar a mais ouvintes. Então, eu estou muito feliz com isso. E mês que vem, então, ó, dia 29 de outubro, em todas as plataformas, inclusive YouTube, porque vai ter clipe também, Gente Olha. de Bem, é o meu primeiro single, vai estar tá saindo aí, em primeira mão, ó, vai estar tá saindo do forno, é, é, uma, é o primeiro single, de ó, vão estar tá, tá saindo sete músicas que já estão praticamente prontas, mas esse primeiro já está pronta, que é Gente de Bem, que é uma composição do Beto Correia é, e da Letícia Sadoco e tá linda tô muito feliz com essa música eu acho que é uma música que é, fala é, é, fala fala da necessidade da gente olhar para o diverso é, do desejo de se fazer saber de qualquer que qualquer exclusão é criminosa é, da coerção da sagrada existência do outro enfim é, fala de tudo que a gente está necessitado de saber, de ouvir e de prestar atenção nesse momento, que a gente está realmente vivendo um momento, viveu um momento muito complicado né, desde o ano passado, ainda está passando um momento difícil no mundo todo, né, não só aqui no Brasil, enfim, o mundo todo está vivendo um, mundo, um momento difícil é, em todas as áreas e, e, mas eu acho que essa pandemia veio não só para mostrar a, a doença em si, mas principalmente eu acho que veio para mostrar essa, essa coisa de olhar para a vida de uma maneira diferente, olhar para o próximo de uma maneira com mais amor, com mais solidariedade, com mais, né, com mais fraternidade. E, e é isso que essa música quer, quer dizer. Então, é, é tudo que eu quero dizer. Então, essa música vem de contra isso. E eu estou muito feliz de Nossa. poder estar tá para vocês.
0: <risos> Obrigado, Júlia, por dividir isso com a gente. E, e na minha opinião, também, eu, eu, seguindo aqui a pandemia, o que aconteceu em 2020, e está acontecendo ainda em 2021, e creio que vai se arrastar até 2022, muita coisa ainda vai acontecer veio essa pandemia veio para mostrar que aquilo que a gente já sabia alguns na soberba não admitem que é nós não somos nada né uma coisa que não conseguimos ver dizimou e está matando milhões de pessoas né? então a gente é algo para se pensar e começar a valorizar realmente a vida valorizar as pessoas e eu acho que até essa música que você está tá lançando agora vem um pouco de encontro a isso, que é para mostrar mesmo o valor que, que o ser humano tem que ter, né os valores corretos, e não os valores distorcidos que nós estamos, e muitas pessoas estão tendo hoje em dia.
2: Exatamente, exatamente. E, e é isso, eu, a gente fica ainda é, assim, estupefato, né, que porque a gente ainda está vivendo uma pandemia, não acabou, não né? Isso ainda não acabou. É, só que a gente anda nas ruas, as pessoas já, né? Muita gente ainda negando, né? Muita gente nega a, a doença. Mas a gente está falando da doença só, mas não é só a doença, né? São, são é muita são muito é muita coisa que a gente vê que que acaba é, exatamente mostrando esse desrespeito, infelizmente, né, que, a, que as pessoas têm é, para com a vida. né, E, e é isso que, que, que acaba entristecendo, sabe? Deixando essa... Mas, enfim, eu não quero falar de tristeza. Na verdade, é, é, é um alerta mesmo para prestarmos atenção. É, vamos prestar atenção, vamos olhar. Vamos olhar com carinho, vamos olhar com cuidado. Vamos... Vamos, 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 vamos cuidar, vamos, vamos, né, vamos parar e ver realmente quais, quais, são, quais são os, os valores, é, o que, que a gente tem para aprender com tudo isso, né? e, e é isso, a, a música, o refrão é assim, é, é, juntar essa gente de bem, porque essa gente de bem é a gente de bem entre aspas, são essa gente que se dizem de bem, Juntar essa gente de bem Leva para benzer Corre incenso de alecrim Fiz uma oração para você Se convalescer Desse coração tão ruim é, Desamor é mato Desacato dor é, Enfim, é, é uma música muito, muito poeta é
1: bonita, é bonita E é uma levada, parece uma levada de samba
2: ela tem, ela tem, ela, ela é bem brasileira, é um, ela tem maracatu, ela tem jazz, ela tem, eu, por isso que eu falo que é world music, porque ela tem um pouco de tudo. É uma mistura. Ela é um, uma boa. Que
1: legal. E... Pode falar, pode falar.
2: <risos> essa, essa é uma mistura bem bem boa. E os próximos singles, é, que eu, por isso que eu tô falando, eu até saí antes no, nos meus perfis, estava cantora de MPB e Jazz, mas agora eu coloquei World Music, porque a pro, o próximo single é, é uma música que é um flamenco, eu chamei um violonista flamenco para tocar uma música comigo, porque eu queria dar esse essa é, levar para esse lugar né? eu, eu sou, amo assim, assim, eu tenho um pezinho no, em Portugal, aliás, meu bisavô é português, eu tenho um bisavô português Simões, né? Pois, pois Simões, <risos> pois, pois. É, então, meu bisavô é português, né? meu avô é filho de português, Manuel, e, e eu tenho, uma, da outra parte, tem espanhol então, minha bisavó era dançarina de flamenco, meu outro bisavô era violinista espanhol guitarrista espanhol também e eu, e eu também tive esse reencontro há uns dois anos, três anos com, com flamenco, fui fazer flamenco fui dançar flamenco, me encontrei assim, com, com a dança Eita. e... e... E daí eu conheci o, o Flávio Rodrigues, que é um guitarrista flamenco maravilhoso, morou 20 anos na Espanha, tocou com o Paco de Lutia, o cara é incrível, e ele tá, com a, com a pandemia ele veio morar aqui em Piracicaba, olha que sorte olha a minha. Doiteira. Olha que que sorte a minha, o cara é incrível, e ele tá morando aqui, e eu convidei ele para produzir essa música comigo, que chama Portas Líricas, e... Daí é uma música que vai para um outro lado, vai para vai a Espanha, assim. Um tá violão espanhol, tá bem diferente. Nossa, <risos> então tem legal. tudo. Tava... É,
0: a, a sua música, você já gravou o clipe, já está tudo pronto, é só soltar?
2: Tudo pronto, já está, já está, já, 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 já subiram lá. Logo eu vou colocar O negocinho lá do pré-save, sabe aquelas coisas? Lá, toda... O Santão já vai, já vai mandar para eu, eu colocar nas redes sociais. Vou mandar para vocês também ajudarem. Com certeza.
0: <risos> Já está tudo pronto, então é só dar o start e começar. É
2: só, só dar o start, só dar o start, tá tudo prontinho. Tudo, é, legal.
1: Tudo prontinho. Legal, é legal, quando a gente fala da, de, de ser mais humano, né, é importante conectar com as pessoas. E o Cortella, que é um filósofo brasileiro, eu não vou saber falar com as palavras dele. Adoro. É, o Cortella ele diz o seguinte, o que sou eu? Eu sou uma pessoa no meio de 7 milhões de pessoas, num, num planetinha que gira em torno de uma estrelinha, que tem mais 200 bilhões de estrelas, que compõem uma galáxia, que tem mais 200 bilhões de galáxias no universo possível, né? Então a gente é o vice-treco do subtroço. Né? Ele fala sobre isso, né? Então o que que acontece? E ele também termina a frase categórica que ele fala assim: os chineses dizem uma coisa que é, que é para a gente prestar atenção e refletir: quando o jogo de xadrez acaba o peão e o rei vão para a mesma caixinha. Então, do que, adiança, do que adianta a nossa arrogância e a nossa prepotência e a nossa soberba, sendo que o fim é igual para todos? Então... Tira pó. Então,
2: o não pó, vier, o ao pó, voltaremos.
1: <risos> é então, eu, eu eu acho que, que a gente ser mais humano e tentar minimamente fazer o bem para as pessoas sem esperar o retorno disso... É, levar alegria para aquela pessoa esquecer aquele momento de desespero ou o um momento de angústia que ela tem é, a gente de certa forma acaba por dar um respiro de vida para essas pessoas então parabéns pelo trabalho que você faz porque colocar sorriso é, num coração amargurado é muito difícil e trazer crítica construtiva dentro de uma letra de música, hoje em dia é um artigo cada vez mais raro, então parabéns pelo teu trabalho.
2: Muito obrigado, muito obrigada e assim, aqui eu cantei só a, a música, mas é, a gente está preocupado com toda a parte artística mesmo sabe, Rodrigo? É, é, então a, a capa, por exemplo, uh, eu chamei um, um artista plástico ma maravilhoso para desenvolver a, a capa, que é o Camilo Riani. e ele fez a capa toda com uma técnica de cartunografia. Então ele fez micro cartuns assim em cima de uma foto minha, assim, então micro cartuns que tem a ver com o tema da música, com, com toda a uhum. letra da música. Depois eu vou mandar para vocês verem. Assim, então tô, tô, e, então é, ele pegou a foto e fez micro-cartoons, assim, com, com tudo que tem a ver, né? Então, assim, tem a, a oração, tem a parte religiosa, a parte espiritual, uh, coisas que tem a ver com, com a Júlia mesmo, né? E coisa, coisas que tem a ver com a letra da música. Ele colocou tudo em micro-cartoons. E, então, o clipe é um passeio por, essa, por esse quadro, que virou um quadro, né, depois. E, então, é um passeio por esse quadro. Então, é, assim, é uma coisa até que eu falo assim, nossa, o pessoal que as pessoas estão acostumadas hoje em dia, né, ver coisa tudo muito e ele é uma coisa muito muito suave suave e eu falei é isso mesmo, eu falei é isso que eu quero, eu não quero seguir padrão nenhum, eu quero eu quero arte, eu quero mostrar arte, é isso que eu que eu quero, né, levar arte e e é o que a gente tenta buscar todo dia, né, fugir também é, 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 é o que, que eu tento, né, não falo a gente, mas é, mania de falar a gente, mas é, eu, eu tento, é, eu tento todo dia, né, ser o melhor que eu posso ser, não é ser melhor que ninguém, é ser o melhor que eu posso ser, é, acho que a busca do autoconhecimento, a maturidade traz a, a gente para isso, né? ser o melhor é, para quem? quem é? Aqui é a Júlia, qual que é a minha função aqui nesse mundão, não só a Júlia cantora, qual é a minha função como ser humano mesmo, então acho que essa música vem de encontro a isso, qual é a minha função aqui nesse planeta? É isso que eu também você falou do
1: diretor eu, eu,
2: eu, eu vejo muito é, essa parte da filosofia, adoro a, a Maria Helena Galvão, eu então, sempre adoro ela também. Uma grande filósofa também. E então assim, qual, 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 que né? o que que eu estou fazendo aqui? Que, no que que eu posso agregar? O, no que que a minha música pode é, agregar pessoas? Porque eu acho que a música é isso. O que, qual qual é o papel da música? A música tem que né, juntar pessoas, né? tem que... Aliás, o grande papel da música nessa pandemia, não só da música, mas como de toda a arte, da cultura, foi, foi fazer isso, foi, foi, de certa forma, levar alegria, levar um pouco de alento para as pessoas, né, no meio desse caos. É, eu acho que a música teve um papel importantíssimo nisso tudo, né? e então eu, eu foi uma coisa que eu me questionei me questiono né não me questionei me questiono o tempo todo é, do que que eu tenho que qual é o meu papel aqui que, que eu tenho que fazer como cantora como esposa como mãe é, para a natureza o que que eu posso fazer no meu bairro no meu quadrado para o meu pra minha, então é. assim foi, isso eu falo, tem um envolvimento é, ambiental aqui é, da, na cidade que é o, chama Pira no Plogging. Plogging, eu não sei se vocês já ouviram esse termo, eu tenho é, 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 é jogging, com, é picking up com jogging. Ah, okay. É pegar com, com correr. Então, é pegar o lixo enquanto você está caminhando, correndo. Então, a gente sai com um saco de lixo fazendo caminhada. Então, a gente sai pela rua da cidade e fica tão lixo. Então, é uma coisa que eu faço Legal. com as minhas. Então, assim, é, eu acho que é isso, porque eu acho que qual, é, começa com a gente, né, se a gente quer o melhor no mundo, se a gente quer, é, quer que as pessoas, gente, né? não adianta nada a gente ficar exigindo do outro que o outro seja melhor, se a gente não, não faz o melhor, né? se a gente não, não, não mostra, se a gente não mostra com as nossas ações, se a gente... É. É se você Uma quer vez mudar ouvi... o
0: mundo se você quer melhorar o mundo mas você quer mudar o mundo comece arrumando a sua cama na hora que você levanta Boa, né? você tem que começar a mudar o mundo e fazer um mundo melhor a partir de dentro né? não adianta nada sim. você pregar um mundo melhor mas sim. a sua casa não tá, tá em ordem né? eu acredito muito nisso a gente tem que fazer o bem para o mundo sim, concordo mas vamos começar dentro da nossa casa, fazendo o bem dentro da nossa casa.
1: É. Eu já ouvi essas palavras, mas de uma maneira assim, a mudança que você procura primeiramente vem de dentro.
2: De dentro. Então,
1: assim, primeiro você quer a mudança? Então, você tem que ser a mudança. Né? Então, assim, não adianta você seja Porque a mudança é que
0: você espera dos outros. Exatamente.
1: Exatamente, cara. É isso, é isso, é isso. Aquilo que você busca
0: muda. <risos> Júlia, com essas sábias palavras e com esse momento de reflexão, eu gostaria de, em nome do liderando, agradecer muito a sua presença aqui nessa noite. Você contou uma parte muito legal da sua história para nós. Deu aqui um exemplo de pessoa, um exemplo de, de mulher que faz a diferença. Eu acho que é o mais importante é isso não é só a cantora e sim é o ser humano que a Júlia é. Eu gostaria de agradecer muito por você dividir um pouco da sua vida com a gente.
2: Ah, meninos, eu que agradeço. Eu que agradeço mesmo. Foi muito gostoso estar aqui com vocês e poder conversar, poder bater esse papo gostoso. Foi muito bom mesmo. Obrigada. Eu que agradeço é. com Obrigada. E a gente. A <risos> gente
0: quer deixar aqui aberto por uma segunda live para quando você lançar as suas músicas e você poder voltar aqui e contar pra gente e aí sim poder dividir as suas músicas com a gente e todo o trabalho que você estiver desenvolvendo
2: obrigada, muito obrigada, quero voltar sim, obrigada viu, um beijo pra vocês, beijo, beijo pra Portugal, beijo Rodrigo, beijo Ronaldo ó, ó vou cantar, posso terminar cantando? Com um certeza Why not? isso uma força me leva a cantar por isso essa força estranha. Por isso é que eu canto. Não posso parar. Por isso essa voz, essa voz, tamanha. Boa noite, gente. Caraca.
0: Nossa, que legal. Rodrigão, obrigado. quer passar uma mensagem para os nossos seguidores? Com certeza. Com certeza,
1: depois dessa linda canja que a gente teve, né? E várias Vamos durante pegar. a live
0: de hoje, que foi muito bom. Foi, e tem que verdade. fazer mais
1: vezes isso. Meu. O
0: pessoal vem aqui, cantores, e não canta pra gente. Pegou o exemplo da Júlia, tá a Chúria, aqui. meu.
1: A Júlia chegou aqui e botou <risos> o pau de macarrão na mesa e falou, não, não, eu também canto. Acabou. <risos> Ela gostou então pessoal, com esse clima agradável com esse sorriso lindo da Júlia vão aqui embaixo curtam, se inscrevam, compartilhem é importante para ajudar a divulgar o nosso trabalho para que a gente possa chegar ainda mais longe e trazer pessoas tão interessantes quanto foi a conversa com a Júlia hoje, tá bem? então caso não der tempo de ver porém der tempo de ouvir passei no Spotify, no Google e no Apple Podcast também estamos por lá com conteúdos para vocês brevemente vai estar lá também essa conversa que nós tivemos hoje aqui com a Júlia. Ronaldão, da minha parte é isso. Muito obrigado, Rodrigão. E, como sempre, eu gosto de
0: reforçar, aqui embaixo, na descrição desse vídeo, você vai encontrar o link ou arroba para todas as redes sociais do Liderando e também para a rede social da Júlia. Não se esquece, vai lá, curte, se inscreve no canal dela e segue para acompanhar todos os sucessos que ela vai lançar, tá bom? Dessa força do nosso trabalho. Júlia, mais uma vez muitíssimo obrigado pela sua presença.
2: Obrigada, meninos. Boa noite, viu?
0: Boa noite. <risos> é isso aí, pessoal. Estamos encerrando mais um Liderando Podcast. E como sempre, eu lembro vocês que aqui do lado vocês vão ver outros vídeos de outras conversas que nós tivemos com os nossos convidados. Não se esqueça. Clica aqui e vai acompanhar mais um podcast. Tenho certeza que você vai gostar. Por hoje é tudo. E até a próxima.